0: Ler Antipatia está no seu 17 episódio, e nele vamos abordar a Rainha do Crime, a Agatha Christie.
1: Olá, pessoal! A gente já agradece a vocês pela, pela audiência, por acompanhar o nosso trabalho e a gente vai ao segundo tema do nosso calendário de 2023, que será a Agatha Christie. Esse foi um tema que foi votado pelos nossos seguidores lá na página do Instagram, quem não, não segue ainda, segue lá ler antes de partir. E a gente vai falar sobre a rainha do crime, Agatha Christie, é, essa escritora bem emblemática que decidiu desde criança que queria ser escritora e não parou até ter 80 livros publicados, o que se sabe até agora. É, gênia, né, do romance policial Teve suas obras muito adaptadas Talvez você tenha assistido Recentemente na Netflix é, Ou até mesmo no cinema Adaptações dos livros dela é, Entre Facas e Segredos ali Que Herculane Porotti veio Para grande parte do pessoal Que nem conhecia a Agatha Christie Mas que adorou Muitas pessoas me falaram Ah, eu sei de um livro de um filme que você vai gostar muito. E aí a pessoa estava falando do filme inspirado na obra dela. Eu falei, ah, conheço, Eu acho que você inclusive deve ler o um livro dela. Muito bom. É... Eu comecei a ler a Agatha Christie tem um tempo. Um tempinho. não final-feira do livro com os meus pais. E lá meu pai e é... minha irmã escolheram um livro. Muito surrado, tem até que até hoje ele tá com a capinha bem acabadinha. Dessa época a gente já tinha comprado, já tinha comprado nessas condições. Que era o Assassinato no Expresso Oriente, se eu não me engano, uma edição bem antiga de 1960. na e tem um inimigo ignorado também. Esses dois. Foi esse que eu comecei a ler a Gata Christian.
0: Muito interessante a introdução da Samara, né? Contando sobre as... como, querendo ou não, cativa essa autora fantástica. Mas o mais importante para entendermos os escritores é conhecermos um pouco da vida deles. Portanto, irei dar início a biografia e fatos intrínseco sobre ela. Ela nasceu em 15 de setembro de 1890, nome Acta Mary Clarice Miller, na Inglaterra. Apesar de seu pai ser americano, Frederick Miller, filho de uma típica família italiana, foi criado na melhor tradição europeia, porque muitos conhecem, ainda mais que na assim, ela viveu uma vida um pouco reclusa, não. É, fazendo muitas entrevistas jornalistas e outras pessoas que realmente queriam saber um pouco mais da vida dela. Mas ela viveu numa família bastante abastada, que o pai dela era corretor de imóveis, ou seja, bast... tinha muitos recursos capitais. A, não... a família não passou necessidades, tiveram vários recursos, ela conseguiu viver a vida plena em si, comparada com os outros autores ou autoras como ela. Além disso, os pais eram fazer de tudo para incentivá-la a seguir a carreira de pianista ou cantora, inclusive até compositora. Mas, como vocês podem observar aqui, que eu vou narrar para vocês os próprios professor dela falaram que ela não apresentava as características essenciais para seguir nessa carreira em específico, né? Que, por exemplo, o professor mesmo dela de música ressaltou que ela não tinha a qualidade necessária para seguir essa carreira como pianista, porque ela era muito nervosa, ela era muito assim, avoada, e ela não tinha... tinha que... Porque assim, a pianista tem que ser calma, tem que ser uma pessoa para seguir correta a ordem lá da música, né, das, das letras. Além disso, e como cantora, a mãe também incentivou ela, ela enviada para Paris para tentar seguir essa carreira. Entretanto, também não teve isso Porque o, o seu professor ressaltou que ela não tinha a voz específica. Que como todos sabem, para cantar 71 timbre, X, Y. E ela não detinha isso. Aí ela retornou para casa. E como... Agora voltando um pouco no tempo. E como ela ficava ela não ia para a escola, sua mãe instruía ela em casa mesmo, ela tinha muitos poucos amigos e poucos atividades para fazer. E foi ali que ela encontrou um dos hobbies que depois virou sua profissão, foi... Ela começou, passou grande parte da sua infância, adolescência e mais tarde a maturidade em si, escrevendo poemas, né, primeira primeiro poemas e histórias que ela mesma inventava. que isso que ela começou a a nutri e viu que ela mesmo tinha uma certa qualidade para isso. Posteriormente, ela se noivou com o coronel band Christ, cujo sobrenome ela carrega até o, até o fim da sua vida. Em 1914, no contexto da Grande Guerra, ela se junta ao exército da Cruz Vermelha, como voluntária no início. Ela trabalhou como fêmea na Inglaterra, e foi lá, como sendo enfermeira, tanto na Primeira e Segunda Guerra, que ela contribuiu até significativamente no seu trabalho como enfermeira. Mas, primeiro, assim, na Primeira Guerra, ela descobriu as... Não digo assim essência mas as peculiaridades do veneno. que veneno pode matar X, Y... O que, que o veneno pode causar, os estudos para seguir seguir essa profissão de maneira temporária. E ali ela descobriu aspectos que ela poderia dá início para um romance E foi nesse aspecto Que Depende do, do livro assim da Que alguns dizem que foi a irmã a mãe Mas foi o familiar dela E a desafiou a escrever Um, um romance policial Em que o leitor não conseguisse Identificar o assassino antes da conclusão da história Isso é muito peculiar da, Que a Samara pode falar com isso em Mais profundidade posteriormente Que a principal distinção entre A Ita christ e o Arthur Conan Doyle, e nos concedeu Sherlock Holmes. que a principal diferença entre ambos é que a Agatha, ela sempre omite o fato que é essencial você descobrir quem é o, o assassino. Já o outro autor, ele deixa todos os fatos na mesa. Ele só Aí só um momento ele monta o quebra-cabeça e você todos estão lá. Você pode tentar descobrir, mas a, já a Agatha não. Ela sempre omite um fato para... Deixar mais curioso e ressaltar esse suspense Que é fundamental nos seus romances Aí desse modo surgiu Assim o um misterioso Kaji Stiles Cujo protagonista era um belga Chamado Erkho Poirot É o um nome já familiar que você pode conhecer E como também, não apenas o público que como também deu certo esse personagem Nesse romance que ela desenvolveu Foi o pioneiro, né? Ele foi tão forte que, que até hoje é considerado um dos maiores personagens assim da tanto da do livro também foi mais de 10 autores mais mais de 10 atores deram a vida nele no cinema, né? Ou seja, a gente consegue conceber como foi tão forte esse impacto também do público, né? Da crítica que aceitaram tão bem construído esse personagem detetive. E também é muito interessante que também essa obra pode discorrer melhor sobre tal aspecto, é como ele também apresenta distinções bem significativas do outro grande detetive que temos na literatura. E claro, não apenas de filme, também foi adaptado para videogames. E agora, retornando ao assunto, ele foi inspirado nos vários políticos belgas que buscavam refúgio na Inglaterra no período. E também seria o foco de vários Outros livros que também Que corroboram A, a narrativa dele Solidificando o status como os melhores detetives já criados Isso é, é fantástico Da Agatha Christie que, Como que ela conseguiu conceder Não apenas biográfico Mas vendo O, o contexto político social Que ela estava vivenciada E E antes de passar a palavra para a Samara, eu vou contar um fato, pode ser cômico. Alguns dizem cômico, outros dizem que pode ser jogada de marketing. Que ela realizou um pouco depois, quando lançava o seu primeiro grande sucesso mundial. Em 1926, o assassino de Roger Akron, ela desapareceu, sumiu, tomou chato de sumiço. E a imprensa britânica compartilhava, compartilhava começou teorias o que acontecia, e outros dois cérebros autores policiais, Edgar Wallace e Dorothy Sayers, publicavam diariamente, claro, com muito dinheiro, não seria diferente, opinião do que poderia ter acontecido com Acto, a grande escritora do momento. E a E passaram até utilizar 15 mil voluntários para explorar a floresta e arredor, de onde ela poderia estar. E acabaram encontrando a escritora em um carro nas colinas de Surrey. Inclusive, além dos voluntários, mandaram aviões, cães policiais. Onde descobriram que ela estava hospedada em um hotel, vivendo sob... Em um, utilizando outro nome, né, para não ser reconhecida e passava dias agradáveis, como ela mesmo res, ressaltou e disse ao público, dançando todas as noites e por vezes tomando parte na orquestra. Ela explicou à polícia que sof- sofreram uma crise de amnésia, e os médicos que a examinaram não tiveram dúvida em acreditar. Já o público, como era de costume, né, mostrou menos crédito pretendendo Assim ter sido mesmo um golpe publicitário. Porque, pensa, você publica, acabou de publicar um romance no Fenômeno, você faz um. Você já é, ela já era consolidada nesse momento, só que esse livro consolidou ainda mais que ela iria se tornar. E, claro, tal fato fez ela se tornar ícone, ainda mais é, do sexo feminino, que infelizmente naquele período não era o forte de uma mulher escrevendo mais nesse gênero, que até inicialmente ela tentava seguir, não publicou no nome dela, publicava iniciais ou pseudônimo, seu dono, depois realmente publicou já no seu nome. E claro, querendo ou não, isso é um grande golpe de marketing, porque você anuncia uma música, um livro e, e ele explode, você só fica quase aparecido por uma semana, duas semanas, e depois é encontrado. Seu livro vai é vender muito, mais, turma, vai pesquisar, falar sobre você. Ah, esse livro vai é de lançar. Ou seja, é um grande golpe. E a Aita soube muito bem utilizar isso. Não apenas na sua vida, mas também nos seus livros.
1: Muito legal a parte biográfica que o Gabriel trouxe. Com a possível hipótese dele, né, que ele tomou pra si. Essa... Hipótese do desaparecimento dela por questões publicitárias é uma que é mais aceita pelo público, por desconhecer algumas outras questões da vida dela. Mas há uma que eu acredito que seja bem mais condizente com o momento que ela vivia, né? Então, só puxando um gancho na vida dela, A Agatha Christie, ela preferiu seguir o o caminho da escrita, mesmo que houvesse muito investimento, muita insistência dos pais para que ela fosse cantora ou pianista, mas não deixou de ser artista, ela era compositora, ela continua essa parte. Ela não não chegou a ser cantora, pianista de fato, mas ela compôs muitas músicas. e, com o passar do tempo, ela começou a escrever, né? A mãe dela tinha o um objetivo de que ela começasse a ler antes dos oito dos anos, que era a idade comum que uma criança começava a ler, mas ela começou a ler aos cinco anos, e assim ela começou a gostar muito de leitura, de literatura. E, puxando esse fato da mãe dela, a gente pode... Lembrar aqui que ela teve um, um infortúnio, né? Ela perdeu a mãe. Por é, isso, acho que ela já ainda não era casada. Não, não sei certa cronologia. Não, na verdade, ela já era casada. E depois disso, ela também descobriu que ela estava sendo traída pelo marido. Então, já é um fato bem, bem complicado, assim, né, desencadente de, de depressão. Então, sim, ela teve depressão nesse período, pós-morte é, da mãe e pós-divórcio. É, se não tivesse acontecido essa, essa traição, com certeza acreditariam, né, a intenção dela de se separar do marido por causa do desequilíbrio emocional pela perda da mãe. E a depressão da da Agatha Christie foi muito intensa. Ela teve depressão, não um transtorno depressivo comum, né? Depressão maior, mas foi uma depressão mais grave, que durou mais tempo. É... Por causa disso, a gente tem a sequência de eventos que que culminaram no desaparecimento dela. Como assim? As pessoas com depressão, elas tendem, realmente grave, elas tendem a ter uma dissociação, uma fuga dissociativa. O que é isso? Para a pessoa tentar se afastar, né as pessoas comuns, assim no pensamento, no pensamento comum vão dizer que ela se afastou, tu está com depressão, foi a pessoa que está com depressão se afasta. Mas na verdade não não são todas. Às vezes elas ficam mais distantes, um, um distanciamento afetivo, mas a a fuga dissociativa ela está justamente relacionada à pessoa não querer mais exercer papéis que ela tem ou tinha na sociedade, porque isso a a consome, né? Consome muita energia. Então, essa era um dos motivos da da fuga dela, e que acabou sendo interpretado como uma jogada de marketing. Tanto porque, o Gabriel até citou, né? Que fizeram exames, ela disse que teve amnésia. Amnésia? Quase que eu falo amnésia aqui, gente. A amnésia, ela teve uma amnésia e foi justamente isso a fuga dissociativa faz com que a pessoa tenha essa, essa, esse esquecimento dos compromissos e isso às vezes até fez de forma involuntária pelo inconsciente da pessoa como forma de proteção mesmo inclusive ela relata depois que ela teve liberação suicida por causa dessa depressão que é muito comum em depressões não tratadas E ela pensou em se jogar justamente com o carro, né, de se jogar ali de uma colina. E, inclusive, acharam também vestígios de que o carro dela já tinha sido batido, ou será que ela tentou e não deu certo. E ela foi deixando né, várias cartas. É, falando que ia descansar, para os pais, isso é muito comum. Pessoas que têm é, ter esse, essa fuga dissociativa, elas falam que precisam descansar, que elas querem ir para longe. Né? Elas passou 11 dias na dela, elas querem ir para longe, mas elas não querem que as pessoas fiquem preocupadas. E as pessoas, nesse estágio de depressão grave, que a depressão, é, alguns não sabem, no, no sentido grave, ela pode causar surto psicótico também Então a pessoa não, não tem noção da gravidade Do que ela tá fazendo, do seu afastamento Ela só quer descansar, ela quer o bem pra si A pessoa quando tá com, com depressão Ela tem essa questão sim De pensar, tentar pensar mais em si mesmo Isso a Agatha Christie foi para suas férias E deixou todo mundo maluco, né? E surgiram várias teorias sobre o desaparecimento dela Uma delas foi... A a que o Gabriel falou que foi uma jogada de marketing marketing Quando foi entrevistada ali na década de ouro Ela falou que sim, que foi porque ela tinha perdido a memória Só que essa depressão dela, por momentos difíceis que ela passou tem, faz com que a gente vá para esse lado, né, na, na psicopatologia, que tem a fuga dissociativa, após eventos muito traumáticos, isso é muito comum. E combinou é claro, né, com o que a imprensa queria, que todo mundo soubesse, como é que a mulher foge, de, ela está em, em pleno auge da sua carreira, e ela decide... Mas acho que mais detalhes disso a gente vai ter na autobiografia. Ela escreveu uma autobiografia dela. E lá a gente tem algo que seja mais aproximado né, do que aconteceu. E é isso. Acho que sobre a, a desaparecimento dela... Algo muito controverso, né? Mesmo que, que tenha toda essa questão que eu falei da fuga de né? que é algo comum no comportamento humano, as pessoas podem preferir a hipótese mercadológica, né? Que ela fugiu para poder. E foi o que aconteceu, né? Mesmo que não. É... Ela escreveu várias obras mais de. 80 livros, mas ela começou a escrever e poemas, né, ainda na infância dela, fugindo ali da, das, da vida de... fugindo da vida de pianista, que a mãe já tinha planejado pra ela. começa ela falando de, de uma obra dela bem legal, que é o... Crimes ABC. Esse não foi o primeiro livro que eu li dela, acho que o primeiro livro que eu li dela foi Um Destino Ignorado e Assassinato do Expresso Oriente, que acaba de ser até um um dos filmes né, que foi reproduzido para... dos livros que virou filme. Então, Crimes ABC é é um livro muito legal, Muitas pessoas até colocam outros tipos de visão no livro, né? Entenda que o, o livro queria falar muito além do que estava ali. Que ela quis dar voz a algumas vítimas, né? Porque ali no romance policial, a gente... Por que surgiu o romance policial, né? Porque ela quer, quer nesse livro dizer por que surgiu o romance policial. O Crimes ABC é um livro em que surgiu uma carta dizendo que, ah, vou matar a pessoa X, hora tal, e ninguém acredita nisso, nessa carta. Só que chega o um dia, chega a hora, a pessoa é assassinada. E o mais curioso é a pessoa com a letra A, então foi dito né, que os crimes seriam em ordem alfabética, e a partir daí passa-se a câmera e eu E aí os crimes vão continuar acontecendo. O curioso é que as pessoas que eram mortas, eram mulheres que eram vítimas de violência sexual, e e, e fica desenrolando né, os crimes lá. E e o título do do livro é justamente por isso, né, os crimes são em ordem alfabética. Nesse contexto... a Agatha Christie quis trazer um pouco do assassino em série, né? O assassinato em série naquela época não era muito assim, nossa, assassino assassino em série não era algo que as pessoas levavam muito em consideração, né? Eles acreditavam mais em crimes convencionais, né? Alguém que foi morto por causa de herança, alguém que foi morto por causa de uma traição ou de um ataque fulminante, a obra dela fala muito sobre isso, inclusive as adaptações... É, cinematográfica dela Tem mais a ver com isso Com herança, com traição Mas crimes ABC Traz essa parte E traz o porquê que A escrita de romance policial estava tão alta, né Ela queria dar um pouco De voz para as pessoas Que sofriam esse tipo de violência Que eram assassinadas E ninguém, ninguém investigava Por exemplo, entendeu então, Crimes ABC, Crimes ABC tem essa questão. É, outro, outro livro que eu escolhi aqui pra... Outro livro que eu escolhi aqui para falar um pouco foi... Os Elefantes Não Esquecem, que é um livro que eu gostei bastante. Que até no, no final do livro eu entendi um pouco mas ela só dá uma pista de quem pode ter sido o assassino por uma dica muito interessante ela coloca o cachorro como o delator né que tinha pessoas que eram gêmeas e aí um, a uma delas morre não sabe quem matou e o cachorro dá a dica né porque a pessoa passou a. A pessoa que foi assassinada passou a ser substituída por outra. E aí o, e o cachorro acaba revelando a história. E o jeito que ela descreve as pessoas na obra também é muito, é muito pitoresco. Assim. Ela deixa os personagens bem marcados ao longo de toda a obra. Às vezes ela começa a descrever um, alguns personagens, outros não, o é, que tem um pouco a ver com a parte histórica, né, uma obra, que é um Destino Ignorado, é, e no Destino Ignorado acontece um desaparecimento, né, de um cientista nesse período, ela coloca um contexto assim, de que estavam apare- desaparecendo, acadêmicos, físicos, médicos, né, cientistas é... e ninguém sabe o que que aconteceu, se eles sumiram, se foram raptados e um agente de serviço né, da inteligência britânica vai ficar incumbido né, de investigar esse desaparecimento. É... Acho que é Chase que é o nome, não não nomes assim, alguns eu lembro, outros não. E ele vai vai interrogar né outras pessoas, só que esse, esse romance se passa ali na, na Guerra Fria, e aí ela vai desdobrando um pouco, ela, do, ela gosta de escrever em contextos, né? É, esse... Esse livro e mais um outro ela escreveu durante viagens dela mesmo, ela fez viagens e durante as viagens ela... ela teve a ideia dos livros, dos personagens e foi fazendo né, essas adaptações para que ficasse um romance policial que prendesse muito e esse é um exemplo na né? Destino Ignorado é um, um livro que, que você fica com atenção presa o tempo todo, apesar dela fazer muitas contextualizações históricas, né? é, muitos pontos de partida. O, o personagem estava na cidade tal, foi para a cidade tal, e era muito detalhista também nos pontos. Uma, uma crítica tem algumas obras dela. Essa é, é uma também, porque às vezes ela usa muitos termos em línguas estrangeiras, francês, por exemplo. E é uma fala inteira de um, de um personagem, ou então uma coisa só, isso é um pouco presente no Poirot, mas no, no, nos romances que a gente tem no, no Poirot, são coisas mais marcadas, né, mais caricatas do personagem. Mas isso dificultou um pouco o entendimento, né, dependendo da, da maturidade que você tem na leitura. Por exemplo, esse livro aqui, acho que eu li com 10 anos de idade. E aí isso me deixava meio louca, assim, né, não quero mais ler esse livro aqui, não. Do nada você está desenvolvendo a leitura e pá, um termo em, em francês fica bem complicado. Outro, outra, outra obra, deixa eu ver, obras que viraram filmes. Assassinato no Expresso Oriente, que foi sucesso, né, de literaria. Foi produzido quando ela viajou, se eu não me engano. Ela viajou pra Ásia, e aí ela fez esse, inclusive, remota um pouco, né, na todo aquele clima oriental, né, próprio tempo no Expresso Oriente. E dentro dessa viagem dela, ela começou a escrever. E essa, essa história foi adaptada mais de uma vez, em 1974 foi o primeiro, e agora a gente teve em 2017, 2017, né. Esse foi o maior sucesso rentável. Né? Se ela estivesse viva hoje, eu acho que ela diria que são é um dos, dos, dos livros dela que mais renderam né? por causa das adaptações. Um dos motivos para o sucesso do assassinato no Expresso Oriente está justamente no livro. No livro, não, no filme. Você pode reparar no filme. Dentro desse filme, a gente tem uma. uma uma montagem si, do cenário, a atmosfera, do... está também no livro. Então, a história se passa no Expresso Oriente, né? que era muito luxuoso, um trem muito luxuoso para passageiros que ligava ali a Europa e a Ásia. Tinha mais de 3 mil quilômetros de extensão. Começava em Paris, ia para a Turquia, Istambul, mais ou menos. Pessoas que iam nesse, nesse trem, milionários, né? E a nobreza ali da Europa. Então todo o charme, toda a elegância vai pro livro e isso prende um pouco as pessoas. E, tá no, e sendo adaptado pro, pro cinema, isso é algo que chama bastante atenção. Além de ser né, um trem movimento, as pessoas gostam dessa narrativa porque fica, fica uma coisa... Até eles gostam muito de fazer né? essas questões com que ficar tenho. Fica algo que depende muito, como se fosse agora ou nunca.
0: Fantástica a síntese da Samara, de como cada obra dela é explicando explicando com mais detalhes. Agora eu vou entrar em mais detalhes, da, não apenas da forma de escrita, mas também detalhes, peculiaridades sobre como a distinção de formância dela e outros é fortes do gênero. Principalmente, qual que é o cenário do romance onde passa, claro, não todos, mas a grande parcial dos romances que ela já escreveu. De acta, com poucas exceções, é uma pequena aldeia inglesa. E a gente precisa observar como, como que era a tradição anteriormente. Os romances britânicos, quer que se passe em Londres ou na Londres perigosa, eles sempre são sempre é, em local aberto, local com muitas pessoas, grande cidade, ou seja, na capital da cidade. Por exemplo, autores é, contemporâneos a ela, um pouco quase contemporâneos, ou um pouco mais antigo. Por exemplo, seria inimaginável autor de, por exemplo, Edgar Wallace ou Sherlock, que, que é bem londrino, mesmo com poucas excursões ao redor, e, passar em uma pequena aldeia, mas ela tem um motivo bastante peculiar que você vai chamar a sua atenção do porquê E os, os romances dela também traz um efeito não é um claro, um detetive ou é um sério não sobre-humano, assim, como Sherlock que ela tenta colocar ser mais pé no chão, assim, comparado com outros romances que é um pouco pode ser realista, mas é um pouco quase fantasioso, de como a dedução, isso aquilo por exemplo, que tudo é diferente de tá Christie, como eu ressaltei. Por exemplo, elas gostam de, não apenas aldeia, mas cidade pequena para localizar seus romances policiais. Porque querendo ou não uma aldeia ou cidade pequena, ninguém vai ignorar nada sobre seu vizinho. Ou seja, todo mundo é suspeito. E, por exemplo, ninguém, não é alguém você conhece que vai pegar um avião e vai voltar de um avião de Nova York para a China ou outra localidade. Além disso, a ausência de uma pessoa de uma, só em um dia, duas noites, já é notada. A gente consegue perceber na maioria dos romances dela, romance que já não tem um corpo, a pessoa só desapareceu, não sabe se está viva ou morta, a pessoa já relata, oh, ó, o me me ajuda a solucionar esse caso X, Y. E comparado com outros romances, ninguém ataca nas estradas e também ninguém desaparece misteriosamente na bruma. Ou seja, ela trabalha esse romance, várias criar aquela suspeita desde o início que te prende e te deixa sempre teorizando quem poderá ser o quem matou ou quem de fato é o autor do crime. Ou seja, ela sempre trabalha muito forte nesse aspecto. E também ela. Outro fato que deixa ela também ser mais popularizou mais o fato de ser a rainha do crime, é porque ela sempre seja difícil a gente descobrir quem de fato é o suspeito, que ela coloca vários aspectos, como o próprio Samara comentou naquele exemplo do livro, que o cachorro delata, quem quem é o verdadeiro crime e é uma de maneira mais sucinta né em todas as ela tem todas as ações para querer manter oculto o culto verdadeiro motivo de sua presença naquele no local quando é o autor do crime e agora eu vou partir para outros aspectos retornando um pouco assim no tempo né por exemplo da a da influência né quando escrita ainda pequena ela comentava que a sua própria mãe, né, como misturia ela em casa, outras irmãs, ela considerava Charles Dickens o seu autor favorito, Naquela né, teve muito e li, lia li vários livros, incluindo esse autor, e o seu favorito desse autor em específico é o Casané, que é um romance bem realista e, e forte crítica social. E entre os que eram lidos pela mãe, dela estava Sir Walter Scott, John Milton, Alexandre Dumas, Jane Austen, e ela também lia muito Lewis Carroll, que muitos conhecem, mas é um autor que escreveu Alice Faz as Maravilhas, então podemos trabalhar um pouco no episódio posterior. Mas diferentemente de outros autores, que também vi, escrevia Dentro da Cidade, cheio de Pessoa, Barulho, entre outros aspectos, ela era diferente, ela gostava, ainda mais quando ela ia escrever um romance, se desprender do mundo, ela gostava, por exemplo, de ir para uma casa no meio do nada, no meio da floresta, para ver recluso de dez dias, e ela até brincava que, num ambiente assim, propício para escrever, sem maior contato com o social e outras pessoas, ela conseguia escrever o livro dentro de três, três meses, ou seja, ela tinha uma escrita formidável Não apenas formidável, mas também o processo De concepção de um livro é muito rápido Porque penso que no romance policial é Que tem várias, vários arcos lá, o Tem que ser muito um certo Y, X, personagem É muito rápido E, e mostra A, a vastidão da, De como que é a sua magnitude Além disso, como eu comentei No início do episódio, né ela, comparada com os outros autores, eu não gostava muito de dar audiência. Por exemplo, um próprio editor dela, de agente literário, tem que esperar quase um mês para conseguir, de fato, ter contato com ela pessoalmente para tratar os aspectos literários de publicação do seu próprio livro. E outro aspecto, não agora aspecto, mas vou mostrar um pouco assim, Ressaltar o que a Samara mesmo comentou, que ela é uma das autoras mais, não apenas renomada, mas em aspecto é, financeiro, em relação uhum. às vendas. Ela, segundo o próprio Guinness Book, é a romancista mais bem sucedida da história da literatura popular mundial uma vez que suas obras juntas venderam cerca de 4 bilhões de cópias ao longo do século XX e XXI, e cujos números totais só ficam atrás de obras do Shakespeare e da Bíblia. Ou seja, você vê como que é a dimensão muito até hoje, como a Samara mesmo comentando na sua fala, inúmeras adaptações não diretamente, mas indiretamente sobre sua obra, trazem sempre à tona na Agatha Christie, você fala, ah, esse livro, esse filme, tem uma pegada Agatha, isso, suspense, isso, aquilo. Além disso, é importante ressaltar a obra mais sentável que ela publicou, que aqui no Brasil foi publicado como E Não Sobrou Nenhum, que a Samara pode comentar mais detalhes sobre esse livro, que infelizmente eu não li muito sobre essa autora. E também com cerca de 100 milhões de cópias comercializadas em todo o globo. E até hoje é considerada a obra de romance policial mais vendida da história. Além de figurar na lista dos livros mais vendidos de todos os tempos. Independente do seu gênero. E outro fato muito interessante. Para você observar como que ela estava não apenas em alta. Mas virou símbolo até do... Do país que ela vivia. Né? Que é a Inglaterra. Em 1971. Ela foi condecorada pela rainha do reino unido. Elizabeth II. Com o título de drama. Comendadora da Ordem do Império Britânico. Uma honra que consiste no equivalente feminino. Ao Sir. Ao Sir. E como a Samara comentou. Né? Até hoje ela escreveu quase cem, mais de 100 livros. Incluindo os outros que foram publicados postumamente. E é muito interessante como que, que cada livro dela ela consegue, dat- não é apenas na adaptação, mas ela, a gente consegue entrar de fato naquela na narrativa, né? Prende é, desde o início. E agora eu vou explicar de maneira sucinta o que de fato é, diz sobre essa ordem. É uma ordem gratificante para a contribuição para as artes e ciências Trabalho com organização, caridade e assistência social. Ou seja, é como é um... Pode ser um homem ou uma mulher, né? Pode ser laureado com esse, com esse prêmio. Que, cujos destinatários estão afiliados, ao, claro, relacionado ao Império Britânico, mas não são membros da Ordem. Ou seja, a pessoa tem que fazer uma grande contribuição e é muito comum autores renomados desse, da Inglaterra serem, alcançarem esse alcançarem essa condecoração. E outros fatos intrínsecos da sua obra, né? Os, como comentei da quantidade de livros, e ela já foi traduzida para 103 idiomas e Rhodes, gerado pelas obras, são de 4 milhões por ano. A autora também ocupa um lugar no Guinness pela peça teatral A Ratoeira, que estreou em 25 de novembro de 1952 e é é considerada a obra no teatro que ficou mais tempo de forma ininterrupta, só sendo parada durante a pandemia por conta do Covid, né? mas já há indícios e também que ela já retornou e está de, ainda continuando Além disso, a pena, a, não apenas Os livros que ela Escreveu romances Considerados épicos na, No romance Policial né? Ela escreveu 17 adaptações Para o teatro né? Peças teatrais E eu também fato curioso Em relação a, a Como sua obra Apresenta uma grande magnitude de textos Entre outros fragmentos literários, é o recorde do maior livro do mundo, medindo mais de 30 centímetros, com 4032 páginas, nas quais são incluídos todos os 12 romances e 20 contos, protagonizado por Miss Marpley, que é uma outra personagem que aparece em inúmeros romances dela. Esse é um livro que é fantástico. E é vendida a mil libras. E também, como, você, como a gente comentou, ressaltou em vários momentos, não apenas no ambiente literário, a arquitecte está representada, mas a principal representação dela na cultura popular, principalmente pop. Por exemplo, na uma série muito famosa de fix, da televisão britânica, de ficção científica, Dr. Who, no episódio da quarta temporada de Unicorn and the Wasp que contém em mente vários de seus livros, como Morte nas Nuvens, Um Corpo no na Livraria, entre o... outras obras, até acontecimentos reais como seu desaparecimento. Aí aparece, aí por exemplo, nessa série em questão, no episódio de Capa Akata e ao, ao doutor Rui e a, e a dona investigarem mortes que ocorrem em uma casa na Inglaterra, de 1926, são cometidos por um alienígena vez mesmo com Agatha sendo relutante e dizendo que não é uma detetive e apenas uma escritora, o episódio foi a maior audiência de toda a temporada, ou seja, faz... Tais... Fato, né? apenas ressalto de como que até hoje tudo que a gente não apenas se coloca em é mas se você é influenciado por aspectos mais diretos que o próprio telespectador consegue vivenciar que aquilo tem uma clara inspiração em Agatha Christie ou em algum romance considerado é, cons- não apenas consolidado, mas popular dela já é um, uma, um, um, de, um ninho de dinheiro para quem adapta e Netflix que vivencia vive si ainda persiste fazendo inúmeras adaptações indiret, agora mais indiretamente mas também teve uma grande que eu não assim não sou muito leitor dessa autora mas uma que eu gostei muito até assistir com a Samara é A morte do Nilo me acha, chamou muita atenção porque também acho que é a grande também outro fato também que influencia esses autores mais consolidados adaptação cinematográfica claro ela nunca vai se igualar um livro mas ela tem uma vários detalhes que podem contribuir isso é óbvio para alavancar as vendas de determinada obra ou para não apenas de Marie, mas também aquela cena um filme bom, porque a gente conhece vários autores que já tiveram, fizeram o filme dos seus livros, mas o livro é um, muito ruim, nem, nem perde tempo a se chamar, já até é muito diferente. Claro, mesmo com as, a dificuldade, porque seus livros não foram escritos no nosso século, foi metade do século passado e um pouco adiante, é muito interessante como eles conseguem datar muito bem as, a narrativa e fica mais aos nossos olhos no recente, como a Samara mesmo comentou no início do nosso episódio, de, entre facas e segredos. Que além ela esse filme, fica assim, esse filme é fantástico, é cada detalhe aqui. Eu, eu sinto muito o cheiro de Agatha, Agatha Christie nesse, nesse, nesse filme, porque é um assassinato, que acontece em uma casa, uma, uma mansão, epopéia. E há várias pessoas que podem ser suspeitas. Aí chama o detetive, que inclusive é o um autor que faz 007, Daniel Creek. E nesse filme em questão, todos têm um, uma questão para assassinar o, o dono da casa, né? Que eu, eu, todos têm uma pendência, pode ser dinheiro, como o Samara comentou anteriormente. Pode ser dinheiro, pode ser uma rixa, uma questão, por tirar do nome disso, daquilo, ter ajudado fulano. Ou seja, são vários fatos intrínsecos que eu achei uma grande, não claro, uma grande inspiração no romance Natal de Poirote, que a Samara pode comentar com mais profundidade. Legal, antes é,
1: de do Natal de eu queria só dar uma pincelada que o Gabriel falou sobre a diferença, né, entre Agatha Christie e Sorata Kamado. Sorata Kamado, criou criou Sherlock Holmes. Muita gente não sabe quem é Sorata Kamado. Até quando teve a, a, a série da Netflix, né, todo mundo quem é Sorata Kamado, eu Mas o personagem que ele criou engoliu. O autor, Sherlock Holmes engoliu o autor. Muita gente não sabe, muita gente não sabe quem é, mas sabe quem é o Sherlock Holmes. Então assim, é, a, a criação do, do personagem é diferente, né Ele chega a ser mitológico, é, a forma de investigação é aquele personagem que quer sempre passar por cima. É, que é muito aclamado, diferente dos, dos detetives da Agatha. Não tem só o Hercule Prod, tem a Miss Marple, que o Gabriel citou, nem lembro como se funciona dela, mas tem muitos outros. Ela criou vários desses dentro da obra dela, mas os, os mais... que aparecem em mais livros, inclusive um Corpo na Biblioteca, que o Gabriel citou, é, uma, é em que ela aparece, inclusive nesse, nesse livro, é, quando ela é chamada para solucionar esse mistério, ela é desdenhada pela polícia. Por quê? Porque, é, imagine um civil tentando fazer o papel de policial, como seria algo ruim para o policial. E dentro do, dos romances dela, tanto com o Poirot, como com a Miss Macle, o, o outro detetive, Sempre é isso. A humanidade, todos os detetives, né? Eles são caricatos, eles têm defeitos, aparece muito, eles são perfeccionistas ou não, eles são bem vistos ou não, isso é retratado por ela. não tenta colocar como um ser mitológico na obra. E... E é isso. Agora, tem a diferença entre o Poirot e a Miss Maple, que é uma, uma diferença na forma de investigação mesmo, como eles investigam os crimes. É... A Miss Maple, ela se assemelha muito com os romances do Caleb K, a né? Agatha Christie. é porque o... O alienista, por exemplo, lá do Calabicá, ele é é alienista, né, que seria hoje psiquiatra ou psicanalista. Ele vai mais na na natureza humana, vai pesquisar a mente da pessoa, do serial killer, ele quer entender. E a Miss Maple também. E ela vai nessa questão mais humana dos personagens, ela não, não vai tanto na pista... Vai na pista também, mas ela tenta entender o que, é que ele está pensando. Não é simplesmente como o Poirot. O Poirot, ele está ele mais preocupado com os terceiros. Por exemplo, ah, você esteve aqui, o que você viu? Inclusive, da morte no Nilo, ele vai lá e colhe a história de todos os, todas as pessoas, né? todos os tripulantes ali da, da navegação. Você pode ver tanto no livro como no filme. E ele vai tentar ligar as histórias, como se fosse um policial mesmo. Ele vai lá ligar as histórias, pega os depoimentos e vai ver qual que faz mais sentido na cabeça dele. Agora, a Miss Miss Mayer, ela vai tentar entrar na cabeça da pessoa, ver as pulsões, né? Ela se refina um pouco mais nisso, né? Muitas pessoas devem achar que isso não é objetivo, mas a mente do ser humano ela pode ser estudada de forma objetiva sim porque ela vê nessa individualidade de ver cada história ela vê justamente o contrário ela vê muita subjetividade muita quebra né, da expectativa e isso é relatado depois em outros Em outros romances, romances de terror, né, essa natureza humana, ela ela vai tomar um lugar, uma proporção bem maior. Gabriela, você pediu para comentar o quê? Entrei nessa, até esqueci. No final, foi sobre algum livro, A Morte do livro foi?
0: Isso. E a diferença que tu acha na adaptação
1: no... Ah, você pediu para eu comentar e não sobrou nenhum? Isso. Foi isso? Não, então. Não sobrou nenhum... É... Se passa numa ilha, se eu não me engano. As pessoas são convidadas para uma ilha, pra passar o final de semana nesse lugar. Depois começa a aparecer mortes sem explicação E tem uns soldadinhos Acho que esse romance se chama Dez Negrinhos também tem Esses soldadinhos são os soldadinhos que vão sumindo As pessoas vão morrendo E os soldadinhos vão sumindo é, e, é, e é assim que vai sendo desdobrado Esse é um romance Muito Um romance policial dela que gera muita expectativa, né? Para saber quem é responsável por esses 10 crimes. E aí as pessoas continuam lá. E aí e e fica aquela expectativa, né? As pessoas vão morrendo e os soldadinhos vão sumindo. E o, a razão por porque... Não sobrou nenhum, é tão... Prende tanta atenção, porque quando as pessoas começam a ver o que está acontecendo, elas veem que elas estão sendo manipuladas, elas não foram convidadas. Elas foram convidadas sim, mas elas foram convidadas para começar uma coisa, uma, uma história insana, né, na cabeça de um psicopata, né, que vai matando as pessoas e deixa eles com aquele terror psicológico. E todos eles são, querendo ou não, suspeitos do homicídio e passam a ser responsáveis por ele. É... E a história só começa aí, quando eles percebem isso, né? que eles estão sendo é, usados né? no meio do no meio do... Ah, dessa viagem. <risos> e esse, esse livro é, consegue manter o suspense por muito tempo, né? E sabe aquela sensação de que o inimigo pode ser qualquer pessoa? Essa é a sensação que o livro traz. Ah, o inimigo pode ser qualquer um. Tem uma narrativa assim que que vai, sabe, se tornando cada vez mais intensa, né? Ao longo do Ao longo do tempo, ela começa lento, 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 vai esquentando, esquentando. E aí, quando eles descobrem que eles estão sendo manipulados por um um psicopata, assim, qualquer pessoa pode ser responsável, eles começam a ficar muito, muito intrigados, né? E e a trama passa pra você né? nessa sensação, ela, ela vai pro leitor. Mas, uhum. tá bom. Então é isso, a gente tem Tem Isso pra deixar pra vocês Sobre a Agatha Christie, a gente pode Trazer mais um episódio Depois pra comentar sobre uns livros específicos Olha, li bastante coisa dela Não, não li tanto que eu gostaria né? Ela tem 80 livros é... Eu comecei a ler isso Quando fui no, no Sebo, né, Na Feira do Livro e eu gostei muito, porque é algo que me deixava preso assim, uma história intrigante, mesmo, já, mesmo sendo pequena. E depois eu comecei a ficar comprando, né, na minha adolescência. Pequei, comprava de cada ia na, na, nas americanas, né, fazendo um jabá aqui, talvez tá nem exista é nas americanas, até um tempo. <risos> é, e comprava um box com três livros, sempre via. Eu tinha umas versões capa dura, depois veio umas mais... E e às vezes ficava muito barato E foi assim que eu fui começando a ler Agatha Christie Tem muitos romances muito legais dela Tem outros que não não prendem tanto a minha atenção assim Mas eu não esqueço da maioria das histórias É muito bem construído Ela gosta muito de falar de viagens né? Isso desperta até a vontade Inclusive Morte no Nilo faz... ir para o Egito, fazer um cruzeiro, essas coisas assim. E o raciocínio que ela faz criar né? nela, faz a mente ficar indo, indo e voltando. Muito bom. Ela é uma escritora genial mesmo. A gente agradece aqui a a audiência de vocês. Obrigado por ter sugerido esse tema. É um tema que foi mais fácil para mim, mas... O Gabriel deve ter sido um pouco mais desafiador, ele leu, apesar de ele ter lido bons livros dela, né? Mas por causa do... Da... é tão gigante né? A... o acervo que ela deixou, mas até eu acho que eu precisaria ler mais, né? Deve ter lido assim, uns 25 títulos dela, mais perto do que ela escreveu, muito pouco. E a gente vai ficando por aqui A gente vai ter o nosso próximo tema não lembro mais qual é A gente já tem temas por mês inteiro né? Encerrando esse mês de janeiro Já tem os temas que vocês votaram E a gente vai abrir outra caixinha lá no Instagram Para vocês escolherem outros temas E assim fica desafiador para a gente também Fica bem legal Música
0: Muito obrigado para cada um que assistiu até aqui. Compartilhe com amigos, familiar, pessoa que não apenas gosta de ler, mas você deseja incentivar essa pessoa a ler. Deus te abençoe e até a próxima.